0: Seja muito bem-vindo ao Olhar de Especialista, o podcast do Bradesco que explora o mundo de investimentos junto com você. Eu sou Felipe França, mais conhecido como PH, e não estou sozinho aqui para a condução desse primeiro episódio. Taylan, dá um oi pessoal.
1: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Taylan Oliveira. Como o próprio PH falou aqui, eu estou extremamente ansioso para o que nós vamos conversar. Nesse nosso bate-papo vai ter muito conteúdo que vai agregar com a nossa audiência.
0: Exatamente, inclusive a nossa conversa de hoje será sobre o comportamento dos ativos financeiros nos últimos anos e como que a gente pode esperar que esse comportamento se reflita daqui para frente. Uma reflexão complexa e por esse motivo trouxemos convidados altamente especializados e fazendo uma alusão ao título do episódio, sempre navegaram em mares turbulentos e por isso posso afirmar que são bons marinheiros. O primeiro é mestre em economia pela Universidade de São Paulo, atua no mercado financeiro desde 1998 e no Bradesco desde de 2003. Além disso, gosta de estar com a família, caminhar na praia e aqui eu tenho medo de altura, então para mim fica difícil falar isso, mas gosta de pilotar simuladores de voo. Fernando Honorato, economista-chefe do Banco Bradesco, seja muito bem-vindo ao nosso
1: podcast.
2: Muito legal estar aqui com vocês, Tailan PH, muito bom poder fazer esse podcast com vocês. Poxa,
1: gente que agradece, Honorato. Bem, o nosso segundo convidado possui mais de 30 anos de experiência no mercado financeiro. Eu vou até que rebuscar um pouco aqui a minha língua, PH, vou treinar um pouco aqui do meu inglês. Especialização pelo New York Institute of Finance Harvard Business School, INSEAD e CME Group é torcedor do Flamengo e lutador de Jiu-Jitsu. Fiquei sabendo até que é faixa preta. Luiz Felipe Biocchini, CIO da Bradesco Asset. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
3: Obrigado, Tailan, Obrigado, PH. Vai ser um prazer bater esse papo com vocês aqui hoje com o
2: e tem um Flamengo e Corinthians na mesa, né? Ia, a gente vai a se enfrentar bicho, para o né, na Copa do Brasil. Ali, eu acho que bom, se bem quando vai gravar o podcast, né? Mas tudo bem, vai ao ar. Né?
0: <risos> mas discussão só de futebol aqui. A gente só tem um futebol. papo muito bom para conduzir. Bom, inclusive o tema ele é muito amplo, né, pessoal? A gente está propondo aqui fazer um resumo do passado, ou seja, do que a gente hum. observou até agora e o que a gente pode esperar daqui para frente. Então a gente separou aqui a nossa conversa em dois blocos. Um bloco falando justamente de história, de tudo que a gente viu até agora, e um bloco para a gente fazer um exercício de futurologia. Então Espero que vocês tenham trazido aqui as bolinhas de cristal para a gente falar um pouquinho do que podemos esperar daqui para frente. Então, começando, Fernando, falando um pouco sobre os aspectos econômicos, quando a gente olha para trás, a gente tem um contexto de pandemia, um contexto muito triste, um contexto sanitário, e quando a gente olha para a parte econômica, diversas ações foram tomadas nesse ambiente, inclusive diversos estímulos foram feitos que, historicamente, nunca tinham sido realizados nessa proporção. Você consegue comentar para a gente um pouco sobre esses estímulos?
2: Bom, eu vou separar aqui em três é, grandes blocos, né, para falar assim, analíticos, para entender né, como que foi a reação dos governos na pandemia. Então, um primeiro momento, que foi a própria reação imediata à pandemia, que foi um momento de muita incerteza, era um evento, um episódio que não acontecia há mais de 100 anos e os governos, os bancos centrais não tinham a menor ideia se isso ia ser uma, uma recessão rasa, se ia ser algo tão profundo como foi a crise financeira de 2008 ou se seria até mesmo a Grande Depressão. Então, teve uma resposta das maiores que nós já vimos na história. Eu costumo dizer que foi o maior experimento de expansão é, é, monetária, né, de, de impressão de moeda, de corte de juros, de quantitativismo depois a gente fala mais sobre isso e fiscal fora de períodos de guerra. Então, em momentos de passo foi a maior expansão que a gente viu no mundo. Isso foi a primeira reação para tentar é, evitar combater os efeitos iniciais. À medida em que passa o tempo, nós vamos para o segundo bloco de, de ações, em que, no fundo, nós começamos a perceber como a economia responde à pandemia. As empresas se adaptaram, nós vimos as famílias se adaptando ao trabalho remoto, as novas tecnologias que surgiram. E tudo isso produziu uma... uma eu vou chamar assim, uma queda final de demanda ajudada pelo governo muito menor do que se temia inicialmente. Né? Então os governos tomaram a decisão sobre incerteza, vem o evento, que é a pandemia de fato, e aí essa incerteza se mostrou, essa, a profundidade da crise se mostrou menor do que a incerteza original é, se, né, se mostrava, e aí é, vem um processo de aceleração forte dos preços, que é o terceiro bloco, que é o bloco de consequências. Porque no fim do dia, como você teve muitos estímulos, né? a economia global tentou se adaptar, mas faltavam insumos como containers, faltavam é, semicondutores, faltou mão de obra em alguns momentos, falávamos um pouco antes aqui do podcast, quando a gente se preparava ali, né? faltou mão de obra para as pessoas quererem, né, muitas vezes, voltar ao trabalho, e aí vem um processo de inflacionário mais crônico no mundo todo. Isso sem falar da guerra. Né? Mas eu diria que são esses três grandes momentos, uma reação inicial muito forte, uma fase de adaptação das pessoas que produziu uma queda bem menor do que se imaginava uh, inicialmente, e aí a consequência, que é basicamente esse processo inflacionário que nós temos visto, é, que é disseminada no mundo todo. A inflação nunca foi tão alta, pelo menos nos últimos 40 anos, não foi tão alta no mundo desenvolvido, Estados Unidos, Europa de um modo geral.
0: Excelente, Fernando. Inclusive, olhando justamente sobre essa atitude, e né? eu gostei da palavra experimento, né? porque realmente foi o que a gente nunca tinha visto historicamente. É, na sua opinião, você acredita que os bancos centrais, de uma forma geral, eles exageraram nesses estímulos? Claro que, de novo, né? engenheiro de obra pronta esse é sempre é o, ponto, é o gênio, já... mas qual que é a sua opinião?
2: Não, esse é o ponto. Eu, eu digo justamente julgar o passado, né? aos olhos de hoje, é muito fácil. Então, claro, aos olhos de hoje, é evidente que eles erraram. Erraram a mão. Raram a mão tanto no, na quantidade de estímulo, literalmente, de impressão de moeda que foi feito, quanto no corte de juros. Né? Agora, é isso, a época da pandemia ninguém sabia o tamanho, a profundidade. Mas teve um momento ali, PH, é, provavelmente ali perto do final de 2020, ainda, começo de 2021, que estava ficando claro para todos nós, inclusive nas discussões internas que nós tínhamos no banco, que aquilo. Estava com um cara que não ia terminar bem, né? assim, não tem almoço grátis em economia, em outras palavras. né? Você, nós vimos aquela quantidade de estímulos sem uma contraparte de queda relevante da demanda, que era o que você temia, horas isso ia terminar de alguma forma, e terminou como nós imaginávamos, cara, com mais inflação. Então, sem dúvida, eles erraram. Né? De novo, é sempre fácil criticar os olhos de hoje, mas houve erro no mundo todo, do ponto de vista da quantidade de estímulos que foi colocado à disposição na pandemia. Perfeito, Norato. Como bem colocado aqui por você,
1: houve uma colocação de dinheiro no mercado como um todo que foi realmente em um nível que não tinha se observado anteriormente. E esse dinheiro, de alguma forma, ele tem que buscar ali alguma saída. A gente observou, Biokini, que... Ali em março de 2020, bem na eclosão da crise, o Ibovespa caiu para aproximadamente 65 mil pontos. E a gente observou um semestre posteriormente, ali no início de 2021, aproximadamente um semestre, já o IBOV alcançando novamente o patamar de 120 mil pontos. Então, um retorno ali muito forte. Você diria que esse retorno ele era, de alguma forma, esperado? Os agentes eles conseguiram precificar esse movimento? Foi mais rápido do que a gente esperava? Como que você colocaria esse movimento abrupto de alta do, do Ibovespa?
3: Tailan, eu acho que foi todo mundo pego de surpresa desde o início da crise. Né? A gente passou esse momento que não tinha perspectiva nenhuma, ruas vazias, o trabalho remoto era uma dúvida, a gente não sabia como que as empresas iam funcionar, a gente não sabia como é que os serviços iam ser prestados. Era um ambiente de incerteza muito, muito grande e os governos fizeram os estímulos que a gente comentou aqui de uma forma muito intensa. Então, à medida que a gente foi ganhando um pouquinho mais de visibilidade, que a economia estava um pouco mais normal do que a gente precificou ou que o mercado precificou, e aí vale a pena dar um passo atrás a gente entrou na crise com um ambiente muito favorável. Né? A perspectiva do mercado financeiro para os ativos brasileiros e internacionais era positiva antes da crise. Então, pegou os investidores talvez um pouco no contrapé. Então, tem todo um processo de redução de risco muito agressivo, uma incapacidade de olhar para o futuro em função da economia estar completamente parada. Na medida que os estímulos foram começando a fazer efeito, todos os apoios das as empresas, né? parte de crédito, a parte de transferência de renda, começou a fazer efeito na economia. A questão do trabalho remoto começou a demonstrar que várias equipes, que ninguém imaginava que poderiam funcionar tão bem de forma remota, começaram a trabalhar, a prestação de serviços, as empresas rodando, os resultados começaram a aparecer, o mercado foi se animando e a perspectiva de ter uma vacina ou ter algum tipo de solução que eventualmente pudesse amenizar os efeitos da pandemia foi criando essa, esse ambiente de recuperação. A gente, a gente claro, foi acompanhando isso ao longo do tempo, o mercado tava, ficou muito barato. Quando você falou 65 mil pontos da Bolsa, voltou para patamares, de uma crise financeira muito grande, onde as empresas estavam muito bem preparadas. Então, não fazia sentido aquele nível de precificação. Então, quando a gente voltou rapidamente, em um, dois meses, já voltando para níveis ali de 85 mil pontos, 90 mil pontos, teoricamente seria o patamar que as empresas ainda com nível e incerteza poderiam estar negociando, e essa última pernada foi uma pernada que a gente chama de um pouco mais especulativa, tanto que o mercado não passou muito a partir dali, nunca mais passou desse nível. Então, acho que tem uma segunda parte dessa alta para 120 mil pontos, que foi um pouco mais animada demais, e desde então a gente está vendo que a gente está um pouco nesse patamar entre 120 e 100 mil pontos que parece mais adequado para os ambientes de incerteza que a gente estava vivendo. No futuro a gente vai falar um pouquinho, mas acho que até agora, até essa recuperação, acho que foi um pouquinho exagerada olhando lá para o final de
2: 2020. que sempre me permite uma breve interrupção aqui. É, isso que você destacou, né, que a, as empresas foram se adaptando, os modelos de negócios foram se adaptando, teve um fenômeno durante a, a pandemia, logo no começo, que foi uma grande redução da alavancagem das empresas. Né? É, empresas que estavam três... Duas vezes e meia, três vezes e meia, dívida líquida e bíblica caiu em média. Né? Essas empresas caíram com o seu dívida líquida e para perto de um e meio, duas vezes. Então teve uma desalavancagem importante, que do ponto de vista macro, né? aquilo que eu acompanho mais de perto, gerou inclusive essa retomada mais forte depois, porque as empresas conseguiram, bem ou mal, usar esses recursos né? para poder é, 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 de, reduzir seu endividamento. Isso foi muito marcante a nossa visão macro lá na, na área.
3: Um outro ponto importante é que, evidentemente, nesse período ali, a gente está vivendo taxas de juros nunca antes vistas. Né? a gente já via num ambiente de taxa de juros reais negativa no mundo, a parte importante dos títulos de renda fixa no mundo, negociando a taxas negativas, e aquele momento era o momento de taxas mais baixas, inclusive no Brasil, que a gente viu na história. Né? Então, também esse estímulo para ativos de reais, né, para a Bolsa, também favoreceu essa recuperação.
0: Excelente. Só fazendo uma tradução rápida aqui para o nosso ouvinte, pessoal. O EBITDA é o, o lucro operacional das empresas, tá? Só rapidamente para a gente muito passar bem. aqui. <risos> Inclusive, aproveitando tudo isso que a gente colocou e voltando também às notícias daquele período, né? A gente via muitos desenhos aparecendo sobre a recuperação dos mercados, né, Bioquine? Então, começou com o um desenho de uma recuperação em Nike, né? Ou seja, o mercado ele ia cair até um, um certo vale e depois ele ia recuperar de forma gradual. Depois a gente observou o W, né? Ou seja, ele cai só sobe, cai, sobe, e aí por fim a gente chegou no que efetivamente aconteceu, que foi a recuperação em V e a é editada muito pelos pontos que vocês colocaram aqui. Falando agora um pouco sobre, e voltando ao tema é, de economia, Fernando, e trazendo agora dos três arranjos que você colocou no início, o segundo deles, que é a parte de inflação, né? que foi justamente uma consequência desse experimento que foi feito de reduziu a taxa de juros e isso, dado todo o ambiente macro, gerou essa inflação global mais pujante, que inclusive ela foi agravada pela guerra, ou seja, antes da guerra a gente já esperava uma inflação mundial forte, com a guerra isso se agravou. Você consegue explicar para a gente por que, que a gente já esperava essa inflação forte e por que, que foi, é, piorou a nossa expectativa? após a guerra?
2: Não, claro, PH. no fundo, a inflação ela é um fenômeno, como a gente diz né, no nosso economês, ela é um fenômeno de excesso de demanda, ou é um fenômeno monetário, onde você tem dinheiro demais na, na economia, e foi isso que aconteceu durante a pandemia, nós falávamos há pouco. Né? Esses estímulos sem precedentes, eu me lembro de, de olhar os dados ali do, do balanço do, do Fed, por exemplo, né? quanto de, de recursos ele estava comprando, de dívida pública americana, injetando dinheiro na economia, era algo sem precedentes. E, e, e aquela história, não, não, não tem ações e economia sem consequências. Então a inflação era produto, de um lado, desse excesso de estímulos e de outro, de alguma escassez. Teve problemas nas cadeias produtivas, teve problemas ligados à pandemia diretamente, por caso da China, a política de Covid-0. Isso também atrapalhou a, essas cadeias e fez com que a inflação se manifestasse de forma mais importante. Bom, e aí vem a guerra. Quer dizer, a guerra é um, é um evento típico de economia, como nós falamos, do tal choque de oferta. O né? que, que é isso? A confiança cai, porque você está em guerra, então a economia vai crescer menos, e de outro lado, é, você tem menos produção. Você tem, né, eu costumo dar o um exemplo, você imagina um agricultor na Ucrânia, é, a Ucrânia hoje é responsável, a Ucrânia e Rússia são responsáveis por cerca de 15% da produção global de grãos no mundo. Você imagina um produtor na Ucrânia, é, um agricultor tentando tocar a vida. Não dá, quer dizer, você está sendo bombardeado, a, cidade, a infraestrutura de, de, de escoamento está danificada então a oferta cai também, então você tem menos produção. E aí a inflação, portanto, se agrava. Esse foi o contexto mais, mais amplo. Você tinha um, um processo de excesso de estímulos combinado agora com essa, essa discussão mais profunda de oferta. E aí vem, obviamente, a resposta dos bancos centrais, a gente vai falar isso no próximo bloco, mas que é uma medida de alta de juros justamente para combater esse, esse, esse risco, essa inflação é, que tem sido bastante elevada.
1: Perfeito, Norato. Essa tal de inflação já tão conhecida por nós, brasileiros, somos especializados neste assunto de avanço de preços, não é mesmo? Bem, em relação à inflação, vamos falar sobre a arma para conter a inflação, que é a taxa de juros. E aqui eu queria voltar o questionamento ao Bioquine, que é o seguinte, a gente observou... Por exemplo, no mundo, uma queda das taxas de juros. A gente viu aqui no Brasil a Selic indo para patamares próximos a 2%. E, posteriormente, a gente observou uma alta das taxas de juros, como está acontecendo agora com a nossa taxa Selic. Neste movimento, muito se falou a respeito da rotação entre empresas de valor e empresas de crescimento. Bem, Bilkini, eu queria que você colocasse para nós uma perspectiva sobre essas rotações que aconteceram e explicar o que seria exatamente essas ações de crescimento ou growth ou as ações de valor ou value, como dito, pelo mercado.
3: Legal, Taylan. Bom, acho que ações de valor são aquelas que têm a sua avaliação essencialmente em cima dos resultados e ativos correntes, que né, estão no balanço, você consegue entender, você consegue ver a fábrica, saber quanto vale... Então, as empresas, os analistas conseguem avaliar aquilo que eles estão vendo. As ações de crescimento, o seu valor, a sua, a sua avaliação está muito mais baseada nos resultados que ela vai ter no futuro, na capacidade de crescer. Então, é uma, é uma, a visualização do valor está muito mais longe. Então, portanto, a taxa de juros tem um efeito muito maior nelas, porque o fluxo de caixa que os investidores estão valorizando estão lá vários anos, às vezes alguma década na frente, dependendo da empresa se for de tecnologia muito avançada. Então, voltando ao ponto dos juros, a gente passou um primeiro momento depois da, da, do, da pandemia, ali do auge da pandemia, que existia uma expectativa que a inflação poderia ser transitória. Pois até a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Mas mais assim chegando no final do ano, entrando em 2021, a gente mudou a chave que não, ela não é transitória, ela é persistente. Portanto, os bancos centrais vão ter que ser mais agressivos no Brasil e no mundo. O brasileiro até foi mais antecipado, mas notadamente no mercado americano tinha uma certa expectativa que não ia precisar fazer muita alta taxa de juros e acabou, a gente está vendo agora, que a alta está sendo mais intensa e tem uma precificação importante ainda para cima. Então, as taxas de juros mais longas começaram a fazer impacto nesses fluxos de caixas mais distantes das empresas de crescimento. Portanto, teve, tiveram uma realização, o valor presente delas caiu muito. E essas empresas mais tradicionais, que estão muito consolidadas, com resultados muito bons, com baixo nível de endividamento, como o Norato falou, estão muito preparadas, estão se demonstrando, estão muito, com, muito bem preparadas do ponto de vista econômico e financeiro para passar esse período de turbulência, de crise. Então, os investidores que vinham há muito tempo perseguindo essas ações de tecnologia, de, de biotecnologia, as disruptoras, fintechs, passaram a olhar para as empresas mais tradicionais e dá um peso maior. Então teve uma rotação importante, como você falou, uma busca por ações mais tradicionais, que estavam com preço muito descontado, e uma venda de ações uh, de crescimento, que estavam com sua precificação muito elevada, em função das expectativas que foram revertidas. Então acho que foi muito em função dessa alta taxa de juros, em função dessa expectativa da inflação que ela mudou de patamar, vamos dizer assim, deixou de ser temporário para ser mais persistente. Então, acho que esse é o principal vetor que fez a transformação tão significativa que a gente viu nos mercados, tanto internacionais, mas também no mercado brasileiro.
0: Excelente, Belkini. agora, você colocou o mercado brasileiro, então, vindo para o Brasil para a gente trazer um pouco de novo do reflexo desse experimento. Eu gostei muito dessa palavra, <risos> Fernando. Então, para a gente trazer de novo o reflexo desse experimento e agora olhando sobre as nossas projeções. Então, a gente, quando olha o final do ano de 2021, né, o que era esperado para o ano de 2022, a gente tinha expectativas muito divergentes do que o que a gente olha hoje, por exemplo, e aí olhando a mediana do mercado como um todo através do boletim Focus. Né? Gostaria que fosse... Falando um pouco pelo Fernando e o Biokini fica à vontade também para colocar comentários sobre o porquê que você acredita que houve essas fortes revisões é, de expectativas.
2: É, eu acho que dá para dizer com tranquilidade, PH e Tailã, que os economistas erraram bastante nesse processo de projeções, um pouco por conta do aprendizado desse experimento. Né? Então, uma parte da frustração, digamos assim, ou da surpresa de, de, das projeções, teve a ver com os estímulos, os estímulos foram muito maiores do que se imaginava. Então, por exemplo, no caso brasileiro, nós chegamos a imaginar que a economia, não nós propriamente titular na área econômica do banco, mas chegou-se a imaginar que o PIB pudesse cair 9% né, no primeiro ano da pandemia. E o governo respondeu de forma relevante, corte da Selic, os estímulos do auxílio emergencial, e a economia acabou caindo perto de 6% naquele ano. 2021 e 2022, a história é semelhante... Mas aí tem um componente, ou alguns componentes que são específicos do Brasil. Então, nós também tivemos estímulos maiores, aí as revisões de PIB foram todas para cima. O Brasil é um dos poucos países do mundo em que a revisão de PIB tem sido para cima neste ciclo da, da pandemia. As revisões de inflação também foram para cima. Né? E aí, portanto, a gente viu... Essa, essa frustração, esse, esse erro de projeções se manifestar, especialmente em crescimento e inflação. Bom, então teve os estímulos, houve estímulos novos que nós não esperávamos à época. Mas o que eu acho que teve foram alguns componentes que nós não estávamos dando tanta atenção à época. Primeiro, da alavancagem das empresas, por isso eu até mencionei na fala do Biolkine. É, as empresas, como elas se desalavancaram muito, elas reduziram o endividamento, a capacidade da economia crescer aumentou nós olhávamos lá em 2015, e 2016, a economia brasileira não tinha muita força para crescer porque as empresas estavam muito endividadas. Né? Segundo, teve reformas que foram feitas na economia brasileira desde 2016, que posso mencionar algumas aqui, o próprio teto de gasto, a reforma uh, trabalhista, o a autonomia do Banco Central, a Previdência, a reforma da Lei do Saneamento, a Lei de Liberdade Econômica, tem uma série de pequenas e outras Algumas grandes reformas. privatizações, né? Privatizações, exatamente, que todas elas contribuíram para uma melhora da performance econômica justamente quando nós olhamos para o mundo, a alavancagem diminuiu e tinha um apetite a risco para o Brasil. Então... O resumo da história é, nós fomos surpreendidos positivamente com o crescimento, o crescimento foi maior do que nós imaginávamos nesse período, mas também fomos surpreendidos, chamar negativamente, com a inflação mais alta, mais persistente do que se imaginava. E aí talvez o grande erro de projeção tenha sido a taxa Selic. Né? O juro que chegou a 2%, se imaginava que ele pudesse chegar a 9%, a 10%, mas quase 14% que a gente está vivendo. É, foram poucas as casas que imaginava esse patamar e foi fruto dessa inflação né, fora do controle no mundo aqui no Brasil também. Perfeito,
1: Honorato. Você falou a respeito de inflação mais alta, inflação mais persistente. A gente observa algumas economias desenvolvidas com maior patamar de inflação, por exemplo, nos últimos 40 anos. E muito se falou sobre o Banco Central que ele agiu de maneira antecipada. Você considera que esse movimento, por parte do Banco Central local, ele foi assertivo? De fato, nós temos essa especialidade em inflação, por isso que nós conseguimos conter esse dragãozinho mais rapidamente
2: comparado às demais economias? Olha, Tela, sabe que é curioso você falar isso, né? Eu tive alguns fóruns que com, com é, estrangeiros, né? a turma de pessoal de Europa, Estados Unidos, e eles perguntavam como que o Brasil lidava com a inflação. Não era algo que estava no radar deles ali há muito tempo. Então você tem toda a razão nesse ponto. Bom, o Banco Central Brasileiro foi um dos que subiu... Né? mais rapidamente e mais prematuro no sentido, em comparação aos demais países. Né? Subiu mais antecipadamente a taxa de juros e aos olhos de hoje se prova uma decisão correta. Né? Se prova que a, a inflação era, era, era muito maior e o Brasil conseguiu com isso efeitos positivos sobre a moeda, o tal do carry trade, que né, atrai recursos quando você tem um diferencial de juros a seu favor e conseguiu começar até alguns sinais ali de acomodação dos preços, em particular dos bens industriais, a parte de serviços ainda, ainda não cedeu plenamente. Agora, eu acho que o que a gente não pode confundir, tem uma desaceleração recente da inflação, ligada a mudanças de impostos, né? então cortes de, de impostos que estão afetando combustíveis e energia principalmente, que isso não é reflexo da política monetária. Por que, que eu estou trazendo isso para a mesa? Porque, a, a, a persistência da inflação também no Brasil ela é, ela é alta e vai requerer uma persistência de juros altos, provavelmente por mais tempo do que se imaginava antes. Então, se, se por algum acaso se imaginava que os juros pudessem cair já no primeiro semestre do ano que vem, hoje as apostas estão mais concentradas na virada do primeiro e segundo semestre, justamente por conta da persistência. Então, tem um, um benefício de curto prazo na inflação, vindo dessa queda de combustíveis e, e de energia, mas a inflação de serviço ainda está... Uh, ainda está chata, ainda está elevada. Então, tudo isso remete ao ponto original de vocês. O Banco Central, aos olhos de hoje, tomou as decisões corretas de, de elevar a taxa de juros para onde ele, onde ele levou.
1: Perfeito, Honorato. Bem, gostaria de chamar aqui o Biokini para perguntar como que os ativos brasileiros eles tendem a reagir. Na verdade, como eles reagiram, porque a gente aqui ainda está olhando o passado, passando por renda fixa e, posteriormente, renda variável, nesse contexto de uma taxa Selic alcançando 13,75%. O mercado ele costuma adiantar muito as situações... Como que isso tem se colocado? Porque o mercado, majoritariamente, está esperando a manutenção da taxa Selic em 13,75%, por exemplo, até o segundo semestre do ano que vem. Então, como que os ativos de renda variável e renda fixa têm se comportado nesse ambiente?
3: Olha, Terlan, o, o Brasil, é, a gente costuma avaliar que andou sofrendo muito na última década. Então, os ativos brasileiros, de uma certa maneira, quando a gente compara com ativos no mundo, a gente ficou para trás. E a gente também sentiu bastante, ali o ano 2021, a gente teve uma, uma reprecificação muito importante dos ativos brasileiros. A gente acabou tendo uma moeda que foi um destaque de desvalorização, a taxa de juros, como o Banco Central antecipou, em relação aos outros bancos centrais do mundo, a taxa de juros no Brasil sentiu também bastante. Houveram discussões dentro do Congresso em relação ao teto de gasto que também prejudicaram as expectativas em relação à política econômica no futuro. Então, diria que o ano 2021 foi um ano que o Brasil se destacou pelo lado mais negativo. Na medida que foi passando... E, e a gente foi percebendo que o juro no exterior teria que subir, e as, essas ações que estavam muito valorizadas começaram a ter correções, o Brasil começou a se destacar um pouquinho do lado positivo. Então, quando a gente olha hoje o acumulado até agora, o Brasil tem uma moeda que se valoriza em relação à média das outras moedas do mundo. A Bolsa do Brasil é uma das pouquíssimas bolsas que sobe no ano, enquanto as outras bolsas praticamente todas caem 15% a 20%. E aqui na renda fixa, embora a gente esteja num patamar muito elevado, de taxas, a gente olha no horizonte de um, dois anos à frente, como a gente já comentado, a gente vê quedas. Nos países mais desenvolvidos ainda estão tá num um ciclo de alta. Você olha para frente, ainda tem previsões de alta. Óbvio, o patamar lá é mais baixo, mas a expectativa é de, alta, de taxas mais altas do que as correntes. Então, acho que o Brasil está numa fase melhor do ciclo. Talvez, assim, podemos arriscar dizendo que o pior já passou para o Brasil. E tem um tanto do que a gente sofreu no passado, tem um tanto que as decisões que a gente tomou foram acertadas Olhando aos olhos de hoje, o Banco Central fez um trabalho correto de subir a taxa de juros, a gente já estaria no final desse, desse, dessa situação, portanto, os ativos brasileiros se performam um pouco melhor, ou, em alguns casos, bem melhor que os ativos globais. Então, acho que essa figura, eu, vamos dizer assim, olhando o ano 2022, o Brasil está saindo favorecido é, na comparação com os pares.
0: Excelente, Bilkini. Bom, agora a gente finalizou aqui o nosso bloco de história, vamos pegar as nossas bolinhas de cristal para falar um pouco do que podemos esperar daqui para frente. Eu gostaria de começar, Fernando, falando sobre o tema recessão econômica. Essa palavra, ela surgiu com mais... É, força né, nos últimos dois, três meses, justamente por conta desse contexto de uma taxa de juros mais elevada nos países desenvolvidos e dessa inflação que continua persistente, igual a gente comentou agora há pouco. Mas o que, que a gente pode esperar efetivamente? A gente pode esperar um contexto de menor crescimento e até
2: mesmo de recessão nos países desenvolvidos e aqui com foco mais nos Estados Unidos? É, não tem mágica, né, PH? Para desacelerar a inflação, para trazer a inflação para baixo, vai ser preciso esfriar a economia global. Não tem, não tem outro, outra alternativa. E são três fontes de desaceleração. Né? Você falou dos Estados Unidos, sem dúvida ali, a taxa de, o mercado de trabalho está super aquecido, os salários têm subido bastante. Então, o FED, o Banco Central, vai ter que jogar essa economia para um crescimento menor. E aí é difícil calibrar tudo isso. É muito provável que os Estados Unidos entrem em uma certa recessão, recessão técnica ali, ainda no primeiro semestre desse ano. É o que vai acabar acontecendo. A isso, somos se duas outras forças. Nós temos a guerra na Europa e também a alta de juros do Banco Central Europeu. Isso traz incerteza, isso traz um aumento de, de percepção de risco e vem para baixo a economia global por esse caminho. E tem a China. Quer dizer, a China está num processo de desaceleração relevante não só pela política de covid zero como muitos imaginam, mas por questões estruturais ligadas ao setor imobiliário. Então, eu diria que as, os três grandes blocos, vou chamar assim, blocos, países no mundo, estão em desaceleração. Né? Então, China, Estados Unidos e, e Europa. Então, é muito provável que a gente veja o PIB global crescer abaixo de 3 no ano que vem, né? que é mais ou menos o nível que o FMI considera a, a, o limiar da recessão. Então, em 3, 3 e pouquinho você não está em recessão, abaixo de 3, você está em recessão. É muito difícil enxergar que esses, essas ações né, para debelar a inflação não venham é, não, não, não a desacelerar a economia global, inclusive a brasileira a gente vai falar. Mas só para pegar um gancho do que o Belchini falou, é, debelar a inflação se paga. Né? Ele estava tá, dando um exemplo do Brasil que saiu na frente, o Banco Central subiu a taxa de juros. Não por outra razão os ativos brasileiros têm essa performance, como ele descrevia, né? melhor em média do que outros países. Porque a inflação é o que destrói o valor nominal das economias, é o que destrói os preços relativos, faz com que a gente não saiba exatamente precificar bens e serviços. Né? Então, eu acho que no fim da história, apesar de ser uma recessão, a gente termina com um saldo provavelmente positivo. Né? Vai perder força a economia global, mas a inflação vem para baixo e aí a gente deve entrar num novo ciclo de crescimento e de valorização dos ativos adiante.
1: Muito importante isso citado por você, Honorato, a respeito da recessão técnica nos Estados Unidos. Porém, a gente observa é, um mercado de trabalho por lá que ainda está extremamente aquecido. Nesse cenário, o Federal Reserve, Banco Central Americano, qual você acredita que será o posicionamento dele a respeito de uma taxa terminal? Por exemplo, no final deste mês, nós teremos é, reunião é, do FED, do Banco Central Americano. Alguns agentes estão colocando que a alta pode ser de 75 pontos base. Outros, é, uma minoria falando a respeito de 50 pontos base. Mas, enfim, a inflação ainda continua bastante pujante. Qual será que é aproximadamente uma taxa terminal? E quando será que eles vão alcançar o limite, uma, aproximadamente ali um período para eles realizarem esse ajuste da sua taxa de juros?
2: a é, Tela, o, o, o presidente do Banco Central Americano, o Powell o Chairman, né, ele e os demais diretores têm sido muito vocais em dizer, nós vamos combater a inflação, ponto final. Então, essa percepção mudou, o mercado está se dando conta disso, e nós acreditamos que a taxa terminal está mais próxima de, de 4,5 do que 3,5 hoje em dia. Né? Então, vai ficar entre 4 e 4,5, nosso cenário hoje é, é, é 4 a taxa piso, né? com uma alta de 75 na próxima reunião, e não tem, de novo, não tem muito, muita alternativa. O, o Banco Central americano, ou qualquer banco central, só tem este instrumento, que é a taxa de juros. E eles vão, vão levar essa, essa inflação para baixo. A inflação não só destrói os ativos nominais, como destrói renda, destrói popularidade de governos do mundo afora. Então agora é o momento dos os bancos centrais agirem. E aí, portanto, eles vão, vão para uma taxa mais agressiva do que, do que se esperava um tempo atrás. Eu ousaria dizer talvez ainda um pouquinho maior do que está precificado nos mercados. Não muito mais, os mercados já, já se ajustaram, mas eu ousaria que é, é capaz, nós vemos o, a taxa terminal provavelmente entre o primeiro e o segundo trimestre do ano que vem, é um pouquinho acima do que está hoje precificado nos mercados e uma, uma, uma persistência também de juros altos mais longa do que se imagina hoje em dia lá nos Estados Unidos.
0: Excelente, Fernando. E nesse ambiente onde o Banco Central vai buscar a fase de tudo para trazer a inflação para baixo, aí vem a questão, Bielkini. quando a gente olha para o contexto dos mercados, aqui ainda falando de mercados globais, né? a gente tem um alto nível de incerteza nesse ambiente. Qual que é a sua opinião, olhando daqui para frente, para o ambiente de renda variável e para o contexto de renda fixa a nível global, mas concentrando um pouco mais nos Estados Unidos?
3: Acho que como o Fernando falou, a nossa expectativa é que o juro lá tem uma tendência de terminar perto de 4, com o viés de ser mais alto, porque a inflação continua muito persistente. A cada dado que sai, a gente entra no detalhe para acompanhar, mas o que a gente vê é que ainda existem sinais de que a inflação vai uh, precisar de um nível de taxa de juros maior. Né? Então, esse ponto na renda fixa vai deixar sempre é uma tendência que a gente não consegue dizer que o Banco Central já vai começar a cortar. Então, em geral, o mercado prefere não ficar em título de renda fixa, enquanto os bancos centrais estão subindo taxa de juros. Historicamente, não foi um bom momento de ter posição. É melhor ter alocações em renda fixa mais intensas, quando existe uma expectativa de que as taxas vão poder cair no futuro. Acho que a gente não está nesse momento ainda lá, então não seria um momento muito interessante. Claro, o mercado antecipa, podem haver exageros, a gente acha que não está, não parece exagerado o mercado hoje, portanto o risco parece que fica um pouco assimétrico para o lado ruim. Então, é ter uma posição menor do que geralmente se tem em renda fixa, acho que é o recomendável. A mesma coisa va vale para a renda variável. Um dos componentes importantes do efeito da política monetária é afetar os ativos financeiros também, que tem a ver com a riqueza da população, a capacidade da população consumir. Então, é uma certa intenção da política econômica reduzir um pouco essa, assim, essa euforia que pode existir nas expectativas. Então, esse equilíbrio, enquanto vai subir taxa de juros para quanto que você vai gerar de recessão, óbvio que os bancos centrais e todos os economistas vão tentar administrar da melhor forma possível. Mas, de vez em quando, a coisa passa um pouco do ponto e você pode entrar num risco de recessão maior. Com os discursos mais recentes do Banco Central, é, o presidente do Banco Central e outros membros de que vão de fato querer quebrar essa inflação mais persistente, de novo, eu acho que fica um pouco assimétrico para o lado um pouco mais negativo, porque se tiver que passar do ponto, pode ser que você tenha uma correção importante nos preços. Só tem um ponto importante, isso é uma questão de precificação. A saúde financeira das empresas, quando a gente olha o resultado, que é o retorno sobre o capital, é, return on equity, o retorno sobre o patrimônio das empresas, nos Estados Unidos está superior a 20%. Então, as empresas, de uma maneira geral, seguem muito saudáveis. A questão que tá, pode haver de risco lá é que a precificação dessas empresas, o valor que está se pagando em relação a esses patrimônios, esses lucros, pode estar tá um pouco elevado demais. Então, se tiver uma reversão de expectativa, você pode ter uma correção. Então, eu diria que tanto na renda fixa quanto na renda variável no mercado americano, você está hoje num preço de equilibrado para potencialmente você ter algum tipo de prejuízo. Então, não é uma recomendação. A alocação deveria ser menor do que historicamente foi.
1: Perfeito, Biokini. Vamos transportar a nossa conversa aqui para o cenário local. E eu tenho uma pergunta difícil aqui para o Honorato, se bem que é meio complicado fazer di pergunta difícil para o Honorato, né? Tenho certeza que ele vai mandar muito bem nessa daqui, né? Bem, Honorato, expectativa de início do ciclo ali de afrouxamento da Selic. São duas perguntinhas, na verdade. Primeira coisa, no final desse mês, nós teremos reunião do Copom, e algumas pessoas têm falado a respeito de um ajuste da Selic para 14%, ou seja, uma alta marginal de 25 pontos base. E outras pessoas têm falado a respeito de a Selic estacionar em 13,75. Queria primeiro saber é, a sua opinião a respeito disso. E, além disso, saber o posicionamento sobre o início do ciclo do afrouxamento monetário. Se é para
2: o primeiro, segundo semestre do ano que vem. Elan, acabaram de me avisar que o nosso tempo acabou, cara. Assim, não vai dar para falar desse assunto, não, não tem jeito aqui no podcast, vamos lá. Bom, primeiro sobre o próximo copom, nós temos a, a visão de que vai parar em 13,75, que não precisa esse ajuste adicional de 0,25 porque já foi feito bastante coisa, né? a, a taxa de juros já subiu bastante e tem alguns indícios de melhora na inflação global, queda de preços de commodities, o câmbio real aqui né, no, no Brasil está mais ou menos é, é, estável, até com alguma apreciação, então as fontes originais de, de, de inflação estão mais ou menos sob controle, portanto a gente acredita nesses 13,75. Dito isso, o início do afrouxamento nós só vemos no segundo semestre do ano que vem. É que tem um ponto crucial, a meta de inflação do próximo ano, que é 3,25, ela é uma meta ambiciosa caso nós não tenhamos apoio do governo, vou dizer assim, né, à iniciativa do Banco Central. O que eu quero dizer? Se o governo do próximo ano, seja quem, quem for, ele continuar gastando, ele sair gastando mais é, do que arrecado, né, isso pode produzir efeitos não só sobre a demanda, então tem mais demanda na economia portanto, mais inflação, como efeitos na taxa de câmbio. Tudo isso dificulta o trabalho de combate à inflação pelo Banco Central. Portanto, quer dizer, com a meta de 3,25%, mesmo que a inflação caia bastante, vá para cinco, quatro e meio, que seria uma baita vitória em relação ao que nós vivemos nos últimos 2, 3 anos, ela ainda vai estar significativamente acima do centro da meta. E a nossa nosso entendimento é que o Banco Central vai adiar, portanto, o início de cortes, justamente para tentar garantir que a inflação se aproxime o máximo possível do centro. Não vai entregar o centro, mas vai se aproximar o máximo dele, para quem sabe em 2024, aí então, é, ter inflação de fato no centro da meta.
0: Excelente, Fernando. O Tailã falou de pergunta difícil, eu também tenho uma difícil aqui para o Biokini. Então, falando desse ambiente brasileiro, Biokini, sobre o processo de corte da taxa Selic. né? Então, de novo, a gente está no final do ciclo de aperto monetário. Aperto monetário, para quem está nos ouvindo, é o processo de elevação da taxa de juros. E quando o Tailã colocou afrouxamento monetário, é justamente o processo de corte da taxa de juros. Então, a gente está no final do ciclo de elevação e a gente está começando a tentar tra traçar expectativas para o início do processo de corte. E como que isso, Bioquiri, no dia a dia, tende a beneficiar ou a prejudicar, olhando o universo de renda fixa? Né? Então, os ativos pré-fixados e os ativos ali atrelados a juro real.
3: Bom, PH, até agora foi um ano difícil para esses ativos pré-fixados e ligados a juro real. Se você pega os principais índices, né, que vamos dizer assim, fazem uma média dos títulos de renda fixa emitidos pelo governo pré-fixados, está rendendo alguma coisa tipo 75% a 80% do CDI nesse ano. A mesma coisa vale para os títulos indexados à inflação, que tem um indexador chamado IMAB, que também faz uma medida como essa e também tem uma perda significativa, também rodando aí uh, alguma coisa em perto de 80% do CDI. Estamos falando de quase 2% de resultado a menos do que o CDI. Então, os índices de, de, de renda fixa claramente foram impactados por esse processo de revisão de alta das taxas Selic, e da inflação mais persistente no Brasil e no mundo. Quando a gente olha no horizonte para frente, a gente começa a vislumbrar um ambiente né, de que seja, talvez seja suficiente o 3,75% é a nossa visão, e a gente vai ter certeza na próxima reunião do Copom, e também já começa a vislumbrar a possibilidade, já no ano que vem, de começar a ter queda de juros. Ou, principalmente, a percepção de que o patamar de juros que a gente vive hoje, tanto do ponto de vista nominal, que é 3,75%, Quanto de ponto de vista real, que é uma taxa superior a 5,5% que a gente consegue ver nas MTNBs, é, é um patamar muito elevado. Tem uma tendência de redução. Aí volta aquela conversa que a gente teve um pouco antes. É bom investir na renda fixa quando existem mais chances da ca taxa cair do que a taxa subir. Então a gente acredita que é um momento interessante sim e as estatísticas estão muito favoráveis para esses títulos. A gente fez um estudo que nos últimos 15 anos... Se a gente compara janelas de três anos e vai fazendo a né, variação dessas janelas, quem investiu na renda fixa nesse tipo de indexador teve ganhos superior ao CDI em 95% uhum. das observações, principalmente depois de um final de ciclo de alta. Então, eu diria que a história está a favor do investidor da renda fixa olhando para frente, a perspectiva que hoje a gente tem em relação ao final do ciclo e, e que a inflação vai ser domada, a gente pode ver já no, na, nas projeções dos diversos economistas como ela está caindo, e o patamar, né, o nível, né, o preço, vamos dizer assim, dos juros, um nível muito alto, são três fatores que indicam para a gente que o momento está ficando bem mais favorável e esse momento de underperformance ou de má performance que a gente teve até esses primeiros oito meses do ano, vão se reverter e provavelmente nos próximos anos vão trazer uma rentabilidade bem interessante para os investidores. Em relação à renda fixa, tem um outro ponto interessante que eu não sei se todos os investidores estão atentos. Se você comprar um título do Tesouro hoje, aproximadamente três anos, uma LTN 2026, ela está rendendo 45% até o vencimento. Então, é, são rentabilidades que há muito tempo a gente não vê. Né? Não é o que você vai ter todo o seu patrimônio alocado nesse tipo de ativo, mas você tem uma parcela... De, do seu patrimônio alocado, já dá uma gordura boa para você poder ter uma carteira diversificada com uma expectativa boa de rentabilidade.
2: E aguenta muito desaforo, né, Belquino? Porque não vai ter, nada indica que vai ter 45% de inflação acumulada daqui até lá. A inflação deve ser muito menor do que isso. Né? Então, realmente são, são retornos bem interessantes
3: essa é a nossa perspectiva. Excelente,
0: Belkini. Aqui fica um ponto importante. né Então, nada de ficar olhando rentabilidade passada. né Por isso que a gente está traçando aqui um cenário prospectivo, até porque eu gosto sempre de usar esse exemplo, né o retrovisor ele é menor que o para-brisa. Então, a gente tem que tentar sempre olhar para frente realmente o contexto ele é muito positivo. E falando em coisa positiva, todo mundo gosta de falar do mercado acionário, né o Ibovespa. Então, a gente escutou, principalmente nos últimos três meses, né de que a Bolsa estava barata. Isso saiu em diversas mídias e com diversas mídias e com bastante força. Né? Eu queria saber a sua opinião, Bilkino. A gente já teve uma recuperação importante, a gente saiu ali do, do patamar dos 98, 96 mil pontos, retornamos aos 112 mil pontos. E aí, ainda a bolsa ainda está barata ou a gente já teve ali a correção necessária?
3: Eu trouxe aqui cinco, cinco pontos que a gente tem conversado bastante sobre a renda variável. Né? Sempre, muito, todo mundo tem muito interesse, muito questionamento. É um mercado volátil, então é difícil você ter a precisão de que horas a, o movimento vai ocorrer, mas acho que vale a pena ter em perspectiva cinco pontos que eu acho interessante. Eu acho que o primeiro é quando a gente olha o histórico. A Bolsa brasileira, vamos melhor dizer, a Bolsa americana rendeu 650% a mais que a Bolsa brasileira nos últimos dez anos. Rendeu 150% a mais que a Bolsa brasileira nos últimos três anos. Então, claramente, a Bolsa brasileira, em relação à Bolsa americana, está muito descontada. A gente chama até o tal da boca de jacaré. A boca de jacaré está fechando um pouco esse ano. A gente está ganhando a bolsa americana, a bolsa brilha está ganhando a bolsa americana em mais de 25%. Então, é uma perspectiva. Você vinha num momento que a gente só perdia, a euforia internacional era muito maior e aqui dentro a gente tinha os nossos percalços. E agora a gente começou a virar um pouco isso. A, a tendência parece ser um, um componente que o investidor deve levar em consideração. O outro ponto é quando a gente compara a precificação, e aqui é um, é um, é um indicador importante para avaliar ações e bolsa de maneira geral, que é a relação preço-lucro. Quando a gente faz essa comparação do Brasil, não agora com o mercado americano, porque é um mercado que tem outras características, é um país desenvolvido, é um centro do capitalismo mundial, enfim, a gente está olhando agora para os mercados emergentes, que têm características similares à nossa ou problemas volumosos também como nós temos. A Bolsa Brasileira hoje, o Ibovespa, negocia com desconto de 40% a média, em relação à média dos emergentes. A nossa média histórica é negociar com 10% de desconto. Então, daí também dá uma perspectiva quão barato a gente pode estar. Tá. O terceiro ponto, que eu acho também é sempre uma métrica interessante, é saber hoje o índice de dividendos, que é uma carteira de ações diversificada, pode proporcionar para o investidor, é superior a 9%. Então, assim, são índices que a gente há muito tempo não vê, né? é uma rentabilidade potencial de dividendos muito grande que tem muito a ver com o preço de entrada que você está pagando. Eu já comentei aqui antes sobre a Bolsa Americana, que o retorno sobre o capital das empresas lá é bastante elevado, então mostra que o problema se a Bolsa cair. Não é porque as empresas estão mal, é assim que a precificação está exagerada. Aqui no Brasil a gente tem os dois mundos bons. A gente tem precificação descontada, o índice de preço lucro, como eu comentei, descontado em relação as nossas médias históricas, aos patamares comparáveis, mas também o retorno sobre capital das empresas brasileiras segue muito elevado, superior a 20%, chegando a 25%. Então, são empresas muito saudáveis, adequadamente endividadas, com baixo nível de alavancagem, que estão negociados com desconto muito grande. Então, a gente falta assim, algumas coisas pequenas para que o Brasil possa ser percebido. Então, a gente tem, obviamente, alguns eventos que vão ocorrer ao longo dos próximos meses. Na hora que a gente tiver um pouco mais de clareza, menos incerteza, esse, esses fatores podem entrar como uma reprecificação, não quer dizer que o Brasil precisa ser a grande maravilha do mercado, mas é uma reprecificação em função do grande desconto que a gente tem, então você junta desconto com o fundamento sólido das empresas, o potencial relativo de, de alta é bastante interessante.
1: Perfeito, Bioquini. muitas informações aqui interessantes para os nossos ouvintes. Agora, Honorato, vamos colocar aqui um tema é, espinhoso, no mínimo, um tema sensível, que é o tema de eleições. Nós ainda não temos nenhuma definição a respeito é, deste cenário, o que a gente observa é um ambiente bastante polarizado. Eu gostaria de entender de você aqui, para os nossos ouvintes, nós trataremos aqui de maneira totalmente apartidária, a respeito de política monetária, política fiscal, enfim, estes aspectos. O que você espera
2: dado este cenário de eleições? Está é, até bem fácil tá, lá, tratar de forma apartidária, porque nós fizemos um exercício, semelhante a esse que o, que o Belkini fez para a renda fixa lá, nós pegamos alguns ativos brasileiros, em particular a Bolsa, o Câmbio, juros e, e, o, e o Risco País, o CDS e acompanhamos ele nas últimas eleições desde 1998, né? é, como que ele se comportaram em relação ao resto do mundo. Bom, em resumo da história, eleições em que o pleito eleitoral, em que os nomes dos candidatos faziam muita volatilidade nos preços de ativos, estão bem caracterizadas. Esta eleição não é o caso, os ativos brasileiros eles têm respondido até melhor do que o resto do mundo né? e não parecem, não parecem não, eles não têm é, respondido, por exemplo, a variações das pesquisas eleitorais. Então, é, o, o tema central é política econômica, como vocês disseram, não é quem vai ganhar a essa altura do campeonato. Bom, e sobre política econômica, para ser bem breve aqui, eu diria que a gente tem uma, uma, uma sinalização muito clara aí, sim, nos mercados de uma incerteza, que é justamente o que o Bilkino acabou de falar, sobre as NTNBs. Pega lá uma taxa mais longa, ela está em 6% em termos reais, né? próxima é de 6%. Isso é o dobro do que ela estava no melhor momento da, da economia brasileira. Com 6% de juro real para 10, 12, 15 anos, né, a economia não para de pé. As contas públicas não param de pé, o país não vai dar certo. É muito difícil que o país dê certo com 6% de juro real. O que essas taxas estão dizendo para a gente? Elas estão gritando, como eu digo. né estão dizendo o seguinte: olha, cuidem das contas públicas, cuidem de fazer o Brasil voltar a crescer. É então, um país que cresce, que tem as contas públicas em ordem, ele consegue ter é, a, a dívida pública, né, portanto, em última análise sob controle, uma dívida que é convergente, e é essas taxas, esse prêmio de risco de prazos mais longos, ele diminui bastante. Então, se eu fosse sintetizar, eu diria o seguinte, o que os mercados querem, o que os mercados quer, é, desejam né, do próximo presidente, seja ele quem for, é um compromisso bastante claro de como endereçar as contas públicas, quanto vai gastar, quanto vai arrecadar e como deixar a dívida pública numa trajetória sustentável e, de outro lado, fazer o Brasil voltar a crescer. Tem duas décadas, pelo menos quatro décadas na verdade, que o Brasil cresce muito menos do que a média global. E isso é um problemão para um país que pretende ser grande, para um país que pretende ter uma, uma performance melhor, inclusive nos, nos ativos. Excelente, Fernanda.
0: E quando a gente fala, inclusive, sobre os ativos, e você colocou já alguns pontos importantes, eu queria trazer para o Biokini. Sempre que a gente chega nesse período eleitoral, vem sempre a questão né, de que o mercado vai ficar volátil, de que a gente vai ter muita oscilação de preço. Eu queria saber a sua opinião sobre qual que é o impacto que as eleições, neste, neste ciclo agora, tendem efetivamente a trazer sobre os ativos financeiros.
3: Como o Norato colocou, a gente tem uma incerteza natural do processo eleitoral, e no caso do Brasil, ela é bastante importante no que diz respeito à condução da política econômica. O Brasil tem desafios já, como a gente já colocou aqui, muito claros, de conhecimento de todos, e é importante a gente ganhar confiança de que esses desafios vão ser endereçados pela nova equipe econômica, qualquer, qualquer que seja ela. Então o mercado vai estar bastante atento a, a, a quem vai ser a liderança da política econômica, qual vai ser a direção, qual vai ser as indicações, quais vai ser as mensagens em relação à política econômica e notadamente em relação à política fiscal. Além disso, quais serão os encaminhamentos que serão dados junto ao Congresso para continuidade de reformas. A gente tem muito o que fazer e precisa continuar numa direção de trazer, botar a, a, as contas em ordem e permitir que o país cresça. Se esse for o caminho, que é um caminho natural, que gera benefícios econômicos, para a economia, mas também para o social, a gente sabe que o país, quando cresce, tem muito mais capacidade de atender a todas essas necessidades sociais que a gente tem, o mercado vai ficar bastante animado e, como a gente já comentou aqui, os preços são muito interessantes de entrada. Se, por outro lado, por algum motivo que não, não nos parece racional nesse momento, não, não parece, os incentivos não parecem serem esses, uh, as políticas econômicas não forem alinhadas com essa melhora, claramente os prêmios vão começar a abrir, a gente vai começar a discutir um ambiente muito mais hostil do, do mercado. Mas diria que a nossa perspectiva, os incentivos estão bastante é, alinhados e, e a situação, o, os desafios nossos são bastante claros a gente entende que esse será o caminho que vai ser dado no ano que vem.
2: E o Belkini trouxe o tema do, dos incentivos, né? eu sempre falo isso. Mas por que você acha que um político vai fazer uma política econômica né, mais organizada? Justamente porque os dividendos políticos desta agenda econômica também são positivos. Como o Belkini falou, talvez a melhor performance né, do mercado de trabalho, redução do taxa de desemprego, da pobreza, da desigualdade, seja o um grande termômetro para os políticos avançarem nessa agenda e conseguirem construir algo que é positivo tanto para os mercados, quanto para a sociedade, quanto para eles.
0: Excelente pessoal, bom, cobrimos aqui a nossa agenda, o nosso exercício de futurologia, agora a gente veio para um quadro aqui que a gente gosta de chamar de conversa de elevador, são algumas perguntinhas rápidas que a gente quer saber de vocês, né? então primeiro, começando aqui pelo Fernando, ao longo dessa jornada, Fernando, qual foi o investimento que você fez que realmente testou o seu
2: perfil de investidor? Bom, vamos lá. Eu diria que não sei se testou meu perfil de investidor, mas me deu uma lição muito importante que é não olhar apenas para o preço. Né? Então, foi recente, foi agora que é até na pandemia, em que eu vinha é, colocando aquele alguns recursos numa ação de crescimento, essa que o Belkini falou no início, e ela teve uma, uma performance de preço extraordinária. Bom, eu me achei o rei da, da operação das ações. Né? Eu ganhei 100% ali de resultado num período muito curto. E aí, bom, vem a crise global, a crise, a, a pandemia. Eu achava que o Fed ia subir os juros, só que aquilo foi testando a minha paciência. Não vai ser agora que o Fed sobe os juros e essas ações começaram a despencar. Né? E eu olhava para aquilo e bom, tá barato, eu vou continuar comprando. E caíram mais, e caíram mais, e caíram mais. Resumo, eu entreguei todo o resultado que eu tinha feito antes por uma questão muito simples. Eu não parei para olhar justamente as implicações deste cenário que eu mesmo acreditava, das taxas de juros mais altas no mundo, sobre o preço. Eu me deixei ir apenas pelo preço e. Perdi né, a oportunidade de olhar para o contexto macro mais amplo que a gente cuida para imaginar que essas empresas de crescimento iam sofrer bastante no mundo de juros mais alto. É uma lição dura, mas é um aprendizado importante para levar todo o contexto macro é, em, em consideração.
0: Excelente, Fernando. Eu também passei por algo parecido, depois eu te conto. Vai lá, Bilkini, é, qual foi o seu?
2: É
3: muito parecido, né, tem a ver com... Eu sou bastante focado também em preço, eu acho que é, é, realmente é, é o ponto de partida de análise. Mas ao longo dos últimos anos, vários anos, a gente vem aprendendo a dar peso para o momento. que tem um pouco a ver com essa olhar, um pouco mais, o, o, o cenário de forma mais abrangente. Mas de uma forma mais técnica é não pegar o que eles chamam de a, pegar a faca caindo. né? Mas eu não me aguentei. Durante a crise, eu estava com uma liquidez e comprei lá em março, eu comprei ações ali do Bovespa perto de 80 mil, 85 mil, achando que eu estava fazendo um grande negócio, porque a relação preço-lucro das empresas estava super descontada. Mas era claramente um momento de muita incerteza, eu fui lá ver, menos de quase uma semana, dez dias, eu vi esses ativos, o vejo para cair para perto de 60 mil, 65 mil, e obviamente tem uma sensação muito ruim de achar que poderia ter uma perda maior, porque enfim, no futuro estava muito incerto, a recuperação veio na sequência, mas obviamente foi um, 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 mais um aprendizado de que hoje em dia, recomendo aos investidores que, claro, comecem pelo preço, Tome bastante cuidado com as narrativas, sempre coloque o preço durante a, analisando junto com a narrativa, mas também leve em consideração o que a gente chama de momento ou tendência. Isso complementa a sua análise ou complementa o seu, 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 seu poder de manter a posição e poder carregar ela até o momento que ela fique lucrativa. Então foi, foi um momento que deu uma testada boa, eu consegui segurar, mas foi muito sofrido.
1: Não, perfeito. E aqui fica um grande aprendizado para os nossos ouvintes não olhar apenas o preço olhar ali o ativo de uma forma mais holística e entender que até mesmo os mais especializados agentes do mercado eles também passam ali por momentos de dificuldade. É claro que ver ativos caindo de preço sempre dá aquela borboleta no estômago, não é mesmo? Mas eu gostaria de dar continuidade aqui com a nossa conversa de elevador. E, Honorato, fazendo uma referência ao nosso título, qual a dica que você dá para um investidor conseguir navegar em mares turbulentos?
2: Bom, vamos lá. É, eu acho que assim conhecimento e informação é a parte mais relevante é, é, para os investidores poderem se preparar, poderem é, tá, tá, enfim, se sentirem confortáveis nesse ambiente de investimentos. Né? Então, eu diria que a principal, a principal dica é justamente você se, se basear é, numa, num, numa análise mais aprofundada, mais é, técnica possível é, do seu investimento, testar justamente o seu perfil de risco, se ele está adequado àquele momento ou não, porque é isso, você vai aprender andando, né, meio, quase como a gente anda de bicicleta ali, com seus erros e com seus acertos, mas a informação e a, o aprendizado técnico ele é fundamental para esse processo de investimento ser o mais seguro possível, para te dar conforto nesse momento.
3: Vou lá. Bom, eu acho que a primeira dica... É... Estude, se eduque, se informe de fontes consistentes. A gente sabe que hoje em dia tem muita informação disponível, mas é muito importante para o investidor encontrar aquelas fontes que são consistentes, que passaram por vários ciclos, que de fato ele confie. A segunda dica é cuidado com as narrativas. As narrativas de volta e meia são muito interessantes, dão bastante confiança e aí entra a questão do preço. Coloque sempre o preço junto na narrativa. Analise o contexto e veja a precificação, para você não estar tá comprando uma coisa cara demais. E, por último, a, a recomendação de todo e qualquer investidor para navegar em Mar Revolto, diversifique. Diversificação é um almoço grátis que tem no mercado financeiro, faz todo sentido, tem benefícios importantíssimos, tanto do ponto de vista psicológico, quanto do ponto de vista é, estatístico, vamos dizer assim. Né? Então, é, faz todo sentido você ter uma carteira diversificada, para você poder passar por ambientes que certamente serão voláteis, as incertezas, por definição, a gente não consegue antecipá-las, você só consegue antecipar que vai ter surpresa e você precisa ter uma carteira bem balanceada para você passar por esse período e poder aproveitar as oportunidades
0: excelente então temos aqui mais uma dica de ouro né particularmente a diversificação ela tem que ser aplicada em todos os casos tá bom então indo agora para nossa terceira e última questão da conversa de elevador falando um pouco agora sobre indicações né então Fernando indica para o nosso ouvinte um livro do mercado financeiro ou ligado à economia
2: e um livro fora dessas áreas boa é, primeiro assim bastante ligado à economia tem um livro do professor Pastore, que é recente deve ter uns seis meses aí talvez sete meses que é justamente Erros do passado, soluções para o futuro. Né? O professor Pastore, talvez um dos economistas que mais contribuiu para o debate né, no país, o debate econômico, ainda que seja uma, uma, um livro difícil do ponto de vista técnico, tem até algumas equações no meio do caminho, ele é uma narrativa que conta justamente com rigor teórico para avaliar essa história mais longa do Brasil. E o outro, que eu não vou fugir tanto assim da economia, apesar de não ser propriamente economia, mas é um tema que eu estou fascinado nos últimas últimos anos e, e tem mexido bastante comigo, é como as democracias morrem. né? É, isso conta muito da polarização que a gente tem visto no mundo, de como a gente tem, é, enfim, por, por dentro do sistema é, político, muitos candidatos, muitos presidentes conseguem transformá-lo. É, é, eu acho que é uma leitura obrigatória para o tempo que a gente vive. E ele é basicamente do, do Levitsky e do Ziblatt, são os dois autores é, desse livro aí.
3: Bom, eu não vou fugir muito do, do, do campo de investimentos, eu acho que tem um livro muito interessante que chama Fórmula Mágica, tem uma narrativa aí que é bastante interessante, né a Fórmula Mágica, do Joel Grimblatt, mas na prática é um livro que traz é, uma metodologia muito disciplinada, simples e intuitiva para que você ganhe do mercado, então eu acho que vale a pena da, acompanhar, traz bastante disciplina, e de uma forma que está disponível para qualquer investidor poder fazer, fazer sua própria avaliação. E um pouco fora do mercado, mas também muito ligado com o mundo de investimentos, tem a ver com comportamento, né? finanças comportamentais são determinantes para o sucesso do investimento lá fora, e tem um livro chamado Previsivelmente Irracional, do Dan Ariely, que basicamente faz diversos experimentos sociais que demonstram que, grande maioria das vezes, na hora da gente tomar a decisão, a gente toma decisões irracionais. E o mais interessante é que você, lendo sobre os experimentos, você começa a se ver em diversos daqueles experimentos, então tem um daqueles ditados também, né, que o grande inimigo do investidor é ele mesmo, esse é um tipo de livro que se você ler, você começa a ver que existem é, determinadas é, atitudes que você pode tomar que podem favorecer você a não entrar em determinadas bolhas ou em narrativas furadas, que você procure fazer o seu próprio julgamento sobre, sobre as suas decisões e se aconselhar com as pessoas que são de fato confiáveis, então acho que são dois livros interessantes que servem para qualquer investidor.
0: Perfeito, você vê quando a gente ama o que faz, fica difícil sair até um pouco fora desse contexto. né? Exatamente. Bom, quero agradecer muito a participação de vocês dois, Fernando, Biokini, foi excelente a nossa conversa. Do meu lado aqui o tempo voou, tenho certeza que para quem está escutando também deve ter passado muito rápido. Eu quero deixar aqui um tempo para vocês colocarem uma mensagem final para o nosso investidor.
2: É, eu só quero agradecer o convite de vocês, eu acho essa iniciativa muito bacana. E dizer isso, tem que ter paciência, persistência, estudar, como nós falamos aqui, os temas de investimento, para poder é, preservar seu patrimônio, para poder ampliar seu patrimônio com segurança. Esse é, é O mundo dos investimentos não é, certamente, o mundo do cassino, não é o um mundo em que você tem sorte, é um mundo de é, profissionais que se dedicam a fazer esse trabalho bem feito, e todo investidor pode ser esse profissional, basta que ele se dedique a isso.
3: É isso aí, obrigado pelo convite, um prazer participar aqui com vocês, é muito legal poder estar ajudando um pouquinho nessa jornada de conhecimento do investidor, da educação financeira, que certamente é uma jornada que está crescendo muito no Brasil e tem benefícios enormes para as pessoas individualmente, se investir melhor, mas também no próprio julgamento social, nas escolhas que a gente vai fazer, então é muito legal poder contribuir um pouco com isso, obrigado mais uma vez pelo convite.
1: Ótimo, perfeito. Bioquine, Honorata, a participação aqui de vocês no nosso primeiro episódio foi essencial. A quem está nos escutando, não tenho dúvida que esse primeiro capítulo aqui do olhar de especialista de fato foi extremamente diferenciado, agregou com muitas informações. A gente, a gente teve esse último quadro, o Elevator Speech, a conversa ali de elevador. Eu queria que esse prédio tivesse 100 andares para a gente continuar essa conversa aqui por uma hora. Ah, e antes de encerrarmos, não esqueça de curtir esse episódio e compartilhar compartilhar com aquele amigo que sempre fala que quer investir, mas nunca começa. Obrigado pela audiência e até a próxima. Tchau! Valeu, Thailand,
2: Valeu, PH. Valeu, Belkin. Valeu, pessoal.